0: Du lytter til mellem linjerne.
1: Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Jeg, jeg må sige, at jeg er virkelig chokeret over, hvor populært true crime er. Altså, jeg synes, det er rystende og jeg synes, det er helt vildt ulækkert. Forfatter Kirsten Hamann er
0: tilbage med en satirisk fortælling om en forfatter, der har skriveblokering og er på samme brudtrand.
1: Min leg er, at Geo skal skrive noget, som virker og som kan sælge. Og det ved vi krimi gør, og det skal gerne være lidt ulækkert, for ikke at sige meget ulækkert.
0: Derfor har hun til sin nye roman geokomplekset researchet i True Crime. Og særligt én sag har hun brugt tid på og gjort
1: til en del af romanen. Jerry Bruders myrdede fem kvinder og gjorde frygtelige ting ved dem.
0: Men det er ikke kun True Crime, der er farligt. Det kan research også være, når man er forfatter, fortæller Kirsten Harman.
1: Alt det skrev jeg i mit manuskript, og, og var jo nødt til at fjerne en hel masse bagefter, fordi det er jo virkelig farligt at researche. Fordi det er så sjovt alt, at man oplever, man har sådan lyst til at fortælle det til andre. Velkommen til Mellemlinjerne, programmet
0: her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Kirsten man, vil du ikke fortælle lytterne, hvor vi sidder henne lige nu?
1: Og vi sidder i Botanisk Have. Nede ved søen faktisk er der ret meget krat her. Jeg går mange ture her i Botanisk Have, men jeg sætter mig aldrig ind, hvor vi er dækket af træer og buske. Det er meget hyggeligt, men det kan også blive meget uhyggeligt faktisk.
0: Ja, lige nu er der jo... Klart, fordi vi sidder herude om dagen, der er masser af mennesker omkring os. Vi har prøvet at finde den her lille krog, hvor det er lidt afsides, og det er sådan en dag, hvor at jeg føler, at man får klemt det sidste af sommeren ud, på trods af, at vi sidder her i begyndelsen af september. Vi sidder her, fordi stedet har spillet en rolle i din arbejdsproces med Geokomplekset, din nye roman, som udkom i torsdags den 8. september i anledning af dit 30-års jubilæum som forfatter. Tillykke med det først og fremmest. Mange tak. Hvilken rolle er det botanisk have har spillet i
1: arbejdsprocessen med geokomplekset? Jeg går meget i botanisk have og kongens have, fordi jeg simpelthen bliver vanvittig, hvis jeg ikke kommer ud og går hver dag. Men det også er nok min største arbejdsplads. Det er at gå og gå og øh, få idéer og sætte mig ned og skrive noter på min telefon eller en blog. Øhm, og en af de to pakker, der bliver der fundet en frossen fod inde i et krat, Men jeg kunne egentlig godt flytte den fod heroppe i Botanisk Have. Her, her ville den også kunne ligge godt.
0: Men det vin kunne være gemt blandt de her øh, siv og øh, store planter, der er rundt omkring her? Virkelig.
1: Det ville være et godt gennemsted. Og
0: den her fod, det er en, som bliver fundet i geokomplekset? Men det var den idé, du fik pludselig ved at gå rundt i øh, pakkerne her?
1: Nej, jeg havde fundet ud af, at jeg skulle lede efter en øh, krimi, som min hovedperson kunne skrive. Og det skulle gerne være true crime. Så jeg begyndte at sidde og kigge lidt på true crime. Og støtte sig på en fuldstændig pervers øh, serie morder, der hed Jari bruders. Og i den historie om ham optræder der en fod, der bliver skåret af og frusset ned. Og, og så ved jeg ikke, så tænker jeg... Den, 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 må jeg, den må jeg placere et sted og så, 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 så fordi så går keder sig så meget der sker ikke noget i hans liv Gid der skete et eller andet, vildt går han hele tiden og drømmer om og fandme om der så ikke pludselig er fundet en fod over i parken om det er bare så spændende, og TV2 News og de, alle sammen de er derovre og pludselig får hans liv indhold for han, han elsker når der sker sådan noget Geo er den
0: her forfatter i din roman som har været kæmpestor og bedstsæller forfatter, og nu ikke er særlig interessant længere. Og så har han den hovedpine, at hans øh, kone til med er begyndt at skrive en roman, som alle tror bliver den næste øh, bestseller. Men det, der sker, det er, at Geo, han så begynder at stjæle fra en roman for at kunne skrive en krimi med afsæt i den her frostne fod, der bliver fundet i en park, som kunne være et lignende sted, hvor vi sidder lige nu i Botanisk Kave i øh, i København. Men du har stjålet fra fire bøger, og ikke fra... Øh, en bog, som Geo han gør. Du har brugt øh, nogle forskellige bøger i øh, researchfasen til den her genre True Crime, som du var nødt til at øh, sætte dig ind i, fordi at Geo netop skulle begynde at øh,
1: dyrke den genre i øh, romanen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den proces? Jo, jeg tror i første omgang tænker jeg, at jeg vil have Geo til at skrive sin egen krimi. Jeg har aldrig skrevet en krimi, så det, det vil jeg ikke kunne finde ud af Plus det skulle være true crime Fordi det er, det er simpelthen så meget op i tiden Jeg tænkte, det er sådan en historie, han skal have Og så gjorde jeg faktisk Virkelig en dyd ud af, at det var Den rigtige historie Og det fuldstændig bliver afsløret Inde i min bog At han stjæler fuldstændig med arme og ben Fra, men også at det egentlig er flot Fordi det er jo ikke kun at stjæle, da det er en virkelig True crime Jeg lader ham så stjæle for en en bog, som ikke findes om den historie, mens jeg selv har læst virkelig mange bøger om det. Jeg har hørt podcast, jeg har set dokumentarfilm, jeg har abonneret på nogle, et, eng, eller et amerikansk avisarkiv og hentet simpelthen så mange artikler hjem fra det tidspunkt, det skete på i 1968 og 1969, hvor, hvor Jerry bruders myrdede fem kvinder og gjorde frygtelige ting ved dem. Det er så fuldstændig nyt for mig og virkelig bore mig ned i en i sag. Og det var ret sjovt, faktisk. Og Vil du
0: det... fortælle lidt mere om den sag, altså Jerry bruders her? Han bliver så ligesom din hovedinspiration til øh, karakteren Erik, som Geo han skriver om. Altså, det er en form for bog ind i bogen, der mm. bliver skrevet. Mm. Hvad er
1: fortællingen omkring øh, Jerry Brutus, som du lige kort nævnte her? Det er, at han er en... Øh, en dreng, som, øh, som barn finder en meget smuk sko, ud, en damesko, ud på en losseplads. Øh, han er fem år og tager den med hjem, og hans mor bliver rasende, og brænder den og skiller ham ud. Nej, han, nej, hun brænder den ikke. Han når nemlig at gemme den i et skab og, og lege med den, og så finder hun den igen, og så brænder hun den. Hun bliver rasende. Øh, og fra dag af, der begynder der at han, han, han får en ubendig lyst til et damesko. Han kan slet ikke holde sig fra at kigge på dem op gennem hele sin barndom. Og hans mor elsker ham ikke. Mor ville heller have haft en pige. Storebror er den søde, lille djave, jeg bare altid den dumme. Og, og så er der jo alle mulige psykologer, der senere har analyseret på ham. Jamen, han kom til at koble moderens kulde og had mod kvinder mod de der damesko. Og, fordi han begynder så, når han kommer i puberteten faktisk, at Stjæle, sko og undertøj. Altså han er fuldstændig besat. Så bliver han jo lidt ældre. Så er det jo ikke nok bare at stjæle der at have det derhjemme. Øhm, så begynder han også overfalde unge piger. Og stjæle deres ting. Og det accelererer. Han bliver gift, men han kan ikke slippe sin dårlige vane. Og så sker det første mor, hvor han øh, får lukket en pige ned i i kælder og slår hende ihjel og fotograferer hende. Han er en meget stor hobbyfotograf og han elsker at fotografere med undertøj og sko og fotograferer så også hende som lige og har sex med hende. Men på et tidspunkt er han nødt til at skaffe sig af med livet. Og man skal lige huske at hans kone og barn er lige oppe ovenpå. Han er koldskid. Men så skal han af med livet og han er så ked af det fordi Åh, oh, det var så dejligt. Så han skærer hendes fod af og lægger den ned i fryseren. Han giver den lige en sko på, for ellers ser den så nøgen ud. Og så lægger den i fryseren, og så tager han den op en gang imellem og leger med den. Chok, mand! <laughs> og, og det var bare så... Det var, og så var det... Så var det en fantastisk godt i gang. Det, ja. og, og nu har Geo selv fundet skoen over i haven. I parken. Hej. Men... Ja, det altså, kan jo ikke lade sig det, gøre det. Er, men det er jo
0: virkelig... Brutal, det, du sidder og fortæller lige nu. Og når man læser geokomplekset den historie, som Geo arbejder på, er vanvittigt brutal. Jeg må desværre også medgive vildt medrivende og spændende. Altså jo også fordi, man er spændt på, hvad det næste, han kan finde på at gøre. Og i det hele taget forstå, hvorfor at han øh, gør, som han gør. Altså den her mand med dameskoen, og den her besættelse af kvindetøj øh, og kvindeaccessories. Øhm, men som du selv siger, så er true crime jo en, en genre, der virkelig er op i tiden. En podcast som Mørkeland, øh, der er en af de mest lyttede øh, podcasts i Danmark lige nu, går ud på, at hverdagen taler om ægte kriminalsager. Og nu sagde du før, at du ikke havde noget kendskab til det her herinde, så hvordan har det været for dig at grave dig ned i de her vilde,
1: blodige, æh, barbariske historier? Øhm, det er jo, fordi jeg, jeg leger på den... Jeg, 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 jeg må sige, at jeg er virkelig chokeret over, hvor populært true crime er. Altså, jeg synes, det er rystende og jeg synes, det er helt vildt ulækkert. Så det er jo det, jeg leger med, fordi... Hvordan kan jeg give succes? Du kan jo ikke gøre noget bedre næsten end true crime, fordi alle vil have true crime. Øhm, jeg må så sige, det overraskede mig, hvor optaget jeg selv blev af det... Øhm, jo, og der er en anden ting, det er, at jeg er jo faktisk er sådan en, der svælger i true crime selv, når det faktisk sker. Altså, det er så ubehageligt at indrømme, men når der faktisk sker noget bestialsk i virkeligheden, og det er til TV2 News, og det er sidder og livestreamer og hele tiden pressemøder på politigården, så er, føler jeg simpelthen så meget med, at, at det er flovt. Hvorfor synes du, det er flovt? Fordi det er jo... Øhm jeg har også en mærkensvælgen i, i andres grusomme ulykker, Og jeg har også været inde og læse en del om det, at, at det er naturligt. Altså, man skal heller ikke være så flov over det, fordi mennesker har til alle tider været optaget af det. Af, af frygtelige hændelser og afstraffelser. Ja, også når, når gerningsmændene skulle straffes. Jeg, jeg læste et sted, at, at det, da guillotine blev opfundet, der blev folk sure, fordi alt det de plejede at komme hen på toget og se af tortur, afstraffelser og mishandling det forsvandt bare, altså når man henrettede folk øh, på et minut ved at et bladet faldt så var der ikke nogen underholdning så det ligger jo dybt i os, at vi ville underholdes af at se andres smerte altså der, der, det må jo kilde et eller andet sted ja, mennesker har brug for gys også der jeg så står af det er, at øh, et af virkeligheden, men at man så bliver ved med at trampe rundt i virkeligheden ved at blive ved med at fortælle de der true crime historier. Det, det har det virkelig svært ved. Og ja, og ja, og, og, men, men hvis jeg først begyndte at se og høre dem, ville jeg jo sikkert hoppe på. Det er jo fordi, at jeg også øh, afholder mig fra det. Men jeg kan heller ikke forstå alle de krimeromaner, som handler om øh, kvindemoren. Det, det er jo også det, der er godt Geo, Det er bare han, det gælder om at få nogle kvindemor og nogle seksuelle ydmydelser. Det har han regnet ud. For det, det kan vi jo se. Jeg læser så ikke selv Krimia, men jeg, jeg, jeg ved jo, at det er det, der foregår i de bøger. Og jeg synes, det er totalt sygt.
0: Hvorfor har du så selv skrevet en roman nu, hvor du øh, ligesom inddrager det som et væsentligt element, og jo også grunden til, at du har researchet i den her genre to crime?
1: Fordi det er jo hele lejen. Det er jo, at... Øh, min leg er, at Geo skal skrive noget, som virker og som kan sælge. Og det ved vi krimi gør, og det skal gerne være lidt ulækkert, for ikke kan sige meget ulækkert. Og så bliver jeg også selv grebet af det. Jeg synes jo, det var en vild spændende historie. Så det er måske bare, fordi jeg ikke læser og ser de ting, at jeg har så meget mod dem. Fordi jeg bliver jo fanget fra første øjeblik, og jeg er så optaget af den der Jerry Bruders historie, så jeg er jo ikke heldig overhovedet.
0: Hvor meget af Jerry Bruders historien har du uh, taget uh, en til en i dine
1: uh, Igeekomplekser, i altså den bog, han skriver inde i bogen? Så meget som overhovedet muligt. Altså, øh, det, det, det har jo været rigtig sjovt, at det er en true crime. Og øh, jeg har så mange ægte detaljer som muligt. Jeg skulle selvfølgelig skrive det i mit eget sprog, og jeg har også lagt nogle, nogle ting ind, hvad han føler og, og om hans familie, men, men altså, det er så kendt en historie, at det er gennemdækket. Altså, der ligger så meget materiale. Øhm, så så, så altså, Næsten alt er øh, fuldstændig sandt. Så har jeg jo så lagt det over, jeg har kaldt ham Erik, og jeg har flyttet det til, til Danmark. I to fiktive øh, nogle, byer. To fiktive byer. Og det har jo også været rigtig sjovt. Det, det det, øh... jo, jeg har på en måde sat en ære i, at det skulle være så virkelig som muligt.
0: Ja. Skal vi ikke lige høre en øh, passage øh, der, fra bogen, der handler om det her spor, hvor altså vi øh, får et indblik i øh, Eriks brutale gerninger, og det er på side 111.
1: Åh, se, der er en ung kvinde, der har kørt forkert med bussen, og nu går hun på en øde vej i en fremmed by, sent på eftermiddagen. Hun hedder Anne-Marie Bertelsen og er 18 år. Hun er rejst fra Jylland for at besøge sin veninde, men nu ved hun ikke, hvor hun er. Måske kan hun låne en telefon et sted. Der står en mand derovre i sin forhave. Hun kan gå og spørge. Jamen selvfølgelig, siger han. Han hedder Erik og har en telefon nede i kælderen. Så kan hun også få varmen. Jeg skal bare ringe kort. Jamen det er så fint. De går ned i kælderen, og Erik stiller en skammel frem til hende. Og så ud af det blå, mens hun leder efter telefonnummeret i sin taske, slår han hende ned bagfra med en lægte, og hun falder om på gulvet. Han lægger hænderne om hendes hals og kvæler hende. Hanne og børnene er ovenpå. Han går op og finder nogle penge frem og siger, at de skal køre hen på kafeteriet og købe en grillstik, kylling og nogle pomfritter. Da de er ude af huset, går han ned i kælderen igen. Pigen ligger, som han forlod hende, og han klæder hende langsomt af. Han har fantaseret om det så lang tid, og nu er det endelig lykkedes. Han har en stor samling af stiletter, behår, hofteholdere, trusser, nylonstrømper. Men han har aldrig prøvet at klæde en krop ud. Han stabler hen op mellem nogle puder med benene over kors og guldsandaler på fødderne. Han tager nogle billeder og arrangerer kroppen på en ny måde. Han trækker bukserne ned og har samleje med hende. Stønner, får udløsning, tager flere billeder... Nu kan han høre døren gå og op på. han og børnene er tilbage. Han smider et tæppe over pigen og går op til dem og spiser. Han er sulten. Efter maden går han ned i kælderen igen. Han kan lige nå en omklædning mere. Nyt tøj, flere billeder. Op til Hanne og aftenkaffen. Lade som om han snart skal i seng. Vente på at hun sover. Tilbage til kælderen. Mere sex. Nyt tøj på. Flere billeder. Sidst på natten er lejen slut. Han er nødt til at komme af med livet, men først saver han hendes venstre fod af ved anklen og gemmer den i fryseren. Så kører han ud i skoven og suger lidet fast til en gammel bilmotor og dumper det i søen. I de næste uger leger Erik med foden, tager den ud af fryseren og giver den sko på. Sandaler, pumps, slingback. Når han er færdig, gemmer han den mellem poser med koteletter og hakket grønkål. Ind og ud af fryseren. Hvor lang tid må der gå, før foden ikke længere kan ophisse ham.
0: Føj for satan. Ja. Og tak for det, Kirsten man Det er virkelig barske mm. løger, som du har siddet og, og gravet i. Var der noget, som... Noget, som du blev decideret frastødt af undervejs, hvor du læste om det her, og nærmest fik lyst til at lægge det fra dig. Altså fordi det var så voldsomt og ulækkert at sidde med fingrene i øh, billedet, i talt.
1: <laughs> ja, og det lægger jeg også i munden, eller i tankerne på Geo. Fordi Geo synes jo, det er mega fedt det her, øh, at få det gjort så penslende, udpenslet og ulækkert, fordi det er det, folk vil have. Og han skal jo på bestsellerlisten. Men så kommer der nogle virkelig ulækre ting senere, altså endnu værre, og hvor Geo næsten bryder sammen, fordi han kan godt se, at det her går ikke. Altså det er der jo ikke nogen mennesker, der vil læse. Det er simpelthen for ulækkert og for ondt. Og den følelse havde jeg også.
2: Mm.
1: Okay, altså det her kan man jo ikke byde andre mennesker. Men jeg vil lige sige, at det er jo slet ikke er værre end hvad der sker i Mørkeland og alle mulige andre podcasts og, og film. Altså, det er bare mig, der synes, det er rigtig ulækkert. Og Geo, som jeg er gode venner med, <laughs> han synes jo også, det er virkelig slemt, for han er ikke vant til sådan noget.
2: Mm.
0: Jeg jeg lige kort sagt før, at det jo øhm, kun er en del af din research, der omhandler true crime. Du har også lavet en anden type research, øhm, og måske du har øh, kastet dig over den <laughs> i de her perioder, hvor at, øh, det har været lidt for ulækkert at sidde med, øh, med fingrene i Jerry Bruders øh, historie. Vil du ikke prøve at fortælle litterne, lidt om, hvilke andre metoder du har gjort brug af øh, i forhold til research til
1: geokomplekset? Øh... På en måde troede jeg ikke, at jeg lavede research, men, 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 men det gør jeg jo faktisk. Og de fleste af mine bøger har masser af research, og har endda kildelister om bag i. Øhm, det er bare den omvendte research. Det er ikke noget med, at jeg tog ud og et emne, og så skriver jeg om det. Men så har jeg skrevet en masse, hvor jeg har hentet ting og sager fra forskellige steder, og så opdager jeg, Gud, jeg har researchet, fordi jeg fik ideen ved bare at leve og opdage et eller andet, og så skriver jeg det ind i min bog. Det kan være film, jeg ser, bøger, jeg læser, programmer, jeg hører. Selvfølgelig går jeg også aktivt ud og kigger nogle gange. Altså en anden research, som er ret stor i den her Geo-kompleks, det er, at Geo vil ødelægge sin kones bog, og hun researcher ret rigtig meget. Så han mener, at han kan fange hende der og ødelægge noget for hende ved, at få lavet endnu mere research, altså hjælpe hende med at drukne i den såkaldte research Fordi den er meget farlig. Så han begynder at indsamle en masse research, som han på en måde i, ved hjælp af en form for voodoo eller transport over til hendes bog, som bliver skrevet ind på den anden side af væggen, kan få hende kørt ud på et tidsspor. Og det er for eksempel, at hun skal skrive noget om, nogen, om en syg pige, som, har, som får en dårlig skulder. Så går Geo så i gang med alt muligt. Jamen, hvad var det egentlig med de der øh, øh, fabrikker, hvor der sad syresker på lange, lange rækker? Og så kommer han tilbage til øh, den midtjyske tekstilindustri. Så låner han bøger om det, og han er inde på Arbejdermuseet. For eksempel er han inde på Arbejdermuseet. Det er skrevet ud af bogen, fordi hvad skete der? Jeg landede selv i research gryden, Fordi det var simpelthen så sjovt. Og den ene historie tog den anden, og, og hele industrialiseringen, i Danmark, som så endte med, at vi havde konfektionsfabrikker, og øh, som først lukkede, da vi flyttede produktionerne til udlandet, og, men så kom jeg jo ind på alt muligt med børnearbejde og tændstiksfabrikker, hvor børnenes åndelyste grønt, fordi de indåndede frygtelige øh, fosfordampe. Alt det skrev jeg i mit manuskript, og, og var jo nødt til at fjerne en hel masse bagefter, fordi... Det er jo virkelig farligt at researche, fordi det er så sjovt alt, det man oplever. Man har sådan lyst til at fortælle det til andre.
0: H h prøv lige at sætte lidt ord på, hvad researchskruden er.
1: Altså at falde, re at, at falde i research det er det er noget, som man er i far for, når man begynder at indsamle viden, fordi man simpelthen bliver for optaget af det, øhm, og kommer til at sidde og skrive sin egen nærmeste lærerbog eller historiske bog, fordi al den viden, man tager ind, skriver man ind i bogen uden tanker om, at det, er, at det, det går ud over romanen selv. Så det nærmest bliver sådan en form for,
0: altså for, fag, for fagbog, som bliver for tung at læse, og så ikke sådan har den der lethed, som en roman gerne skulle have.
1: Ja, og den typiske med, at folk så bagefter kan sige... Øh, jeg læser en roman. Jeg gider jeg ikke læse et lexikon, vel, fordi der kommer for meget, der kan komme for meget fakta på. Så det er sådan en, en balance, som er farlig, som er svær at finde for, a, for alle skrivende. Mm.
0: Og den faldt du altså selv i i, i forbindelse med hans
1: Fuldstændig.
0: Hans kone gør det i hvert fald også. Vi skal ja. ikke spoil for meget, Nej. men øh, det er altså nogle store overvejelser, der bliver klart i det hjem undervejs, hvor de jo altså han forsøger at skrive sine Krimi, der skal ved pinapinden, og hun falder i
1: research mm. Men jeg vil også lige sige, at man kan godt falde i research uden at drukne. Man faktisk får en virkelig god svømmetur og komme ud og opleve noget, man slet ikke havde regnet med. Jeg har skrevet en bog for mange år siden, der hedder En dråbe i havet, hvor det skal handle om en forfatter, der bor i København, men gerne vil skrive om uland og problemer ude i verden. Men hun vil ikke rigtig selv rejse ud, og hun har også et barn derhjemme, hun skal passe, så der opfinder jeg sig noget til hende, hvor hun kan gå igennem en hoteldør, og så kommer hun ind i et nyt land, hver gang hun åbner den dør, og så kan hun nå hjem og hente sin datter og nå hjem til spisesteder og det hele, samtidig med, at hun har været i en afrikansk landsby eller i en flygtningelejr. Øhm, der brugte jeg jo for eksempel øhm, et dokumentarfilm, jeg uden overhovedet at skrive dem af, men ved at gå ind i dem. Altså så satte jeg min hovedperson til at gå rundt i de dokumentarfilmer og opleve, hvad der skete, for eksempel på et øh, hospital i en flygtningelejr. Jeg så også en dokumentar om øh, nogle unge piger, der arbejdede på en jeansfabrik i Kina. Det var helt vildt fantastisk han bruge den dokumentar. Der brugte jeg også replikker ved at lade min hovedperson gå ind og så tale med nogle af de unge piger, der blev interviewet, og gå med hen og, og kigge og se deres værelser og høre, hvad de tænkte. Så det er også en kæmpe gave at, at bruge besøgts på den måde.
0: Mm. Det er ligesom at vælge et emne, man gerne vil kaste sig over selv som forfatter, og så kunne, kunne inddrage det, man, man egentlig bare følger sin lyst efter at blive klogere på at kunne flet ind i en roman. Er det korrekt forstået?
1: Jeg er fuldstændig, fordi det er jo ikke noget med, at jeg har siddet og researchet sådan på øh, dårlige forhold ude i verden, men der. Jeg hænger jo virkelig på internettet. Altså, det, er jo så, det er jo en guldgruppe, og så kommer jeg til at læse en artikel, og så guder noget med jeansfabrikker, og så finder jeg den der film, og så. Nå, men så er det også fordi, at. at det er så let for mig at sætte min person ind i det.
0: Det er interessant, du siger det her med med internettet, fordi Kirsten har man du debuterede jo, som jeg sagde tidligere, for 30 år siden. Du har 30 års jo og det vil sige, at du debuterede i 1992. Dengang der var det med digtsamlingen mellem tænderne. Og året efter, der udgav du så din første roman. Og du har sidenhen udgivet otte romaner og en børnebog, og Geokomplekset er altså din elfte bog. Mm.
1: Er det korrekt? Øh, det håber jeg. Det, 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 jeg, <laughs> jeg har i hvert fald øh, talt efter <laughs> ja. øh,
0: op til vores øh, samtale her. Øhm, og det vil jo sige, at du er jo begyndt at skrive før internettet var tilgængeligt på den måde, som det, som det er i dag. Hvad har ændret sig i din arbejdsmetode
1: gennem de seneste 30 år, hvis der er noget, der har det? Nej, det er jo virkelig et godt spørgsmål, for det har jeg ikke tænkt over. Det havde jeg jo slet ikke i starten. Mm. Altså, jamen, jeg tror faktisk meget, jeg har... Fordi jeg har altid skrevet meget om virkeligheden. Altså allerede min anden bog øh, Min første roman Der var det også meget med at, øh, at At tage fra verden Og fra medierne og hvordan var været i dag Og øh, Hvis der havde stået en avisartikel Om cigaretter at det var vestens store dræber Så Kunne jeg finde på Så skrev jeg det og så i resten af romanen Hedder cigaretter vestens store dræber Så det er det, det er ret meget med at og indtage ting fra virkeligheden. Jeg ja, faktisk meget fra aviser, og selvfølgelig også, hvad man ser på gaden og selv oplever i sit liv. Men, men selvfølgelig er der sket noget helt vildt med internettet.
0: Er det svært at lukke ned for som forfatter, hvis man går og researcher hele tiden i virkeligheden? Altså at holde
1: fri og give hovedet ro? Altså det er meget svært at holde fri, og det er jo så ikke kun research, det er jo lige så meget, at hovedet kværner konstant med. Altså jeg er jo nærmest altid i gang med en roman, og der vil jeg altid, alt hvad jeg oplever, der er lige et filter, er det noget, der kan bruges? Lige hvad jeg oplever, er det noget, der kan bruges til min person, til min roman? Alt hvad jeg oplever, og, 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 og der flyder virkelighed og research jo sammen. Fordi det er jo, øh, det, det er ikke engang noget med at gå ud og søge researchen. Det er jo bare at filtrere alt, jeg oplever. Uh, ja, det er, men, men nu kan vi sige 30 år, ja. Det er jo efterhånden blevet, det er jo over halvdelen af mit liv. Så, så det er jo noget, jeg har mig til. Det er den måde, jeg også ser på verden på. Og det er jo det fantastiske, men også det forbandede ved det her arbejde. Det er, at, at det så meget bliver ens egen personlighed, den måde at opfatte verden på, at der kan ikke slukkes, og man kan ikke gå på pension.
0: <laughs> Så det har du aldrig planer om at gøre?
1: <laughs> Jamen, det kan, det, det, det kan man ikke. Det er jo også et problem, der står om i bogen med geor, der er misundelige på andre, f.eks. balletdansere, som har en øh, udløbsdato, der når de fylder 40. Øhm, hvor de jo ellers har investeret hele deres krop til den yderste lille blodstråbe i kunsten. Det får bare en, øh, en slutning. De kan ikke danse, når de bliver ældre, men en forfatter kan skrive til vedkommende dør.
2: Mm.
1: Hvis og vil formentlig tænke som en forfatter ind til vedkommende dør. Så kan det godt være, at man ikke er i stand til at skrive, men, men det er en måde at tænke på og opfatte verden på, som er i sprog og, og forsøget på at transformere alt, der bliver oplevet ud i det materiale, der er sproget.
0: Mm. Ja, fordi det er jo det, der virkeligheden er Geos problem, at han jo stadig tænker og opfatter verden som en forfatter, men er blevet sat ud i kulden, hvad angår at være en del af bogbranchen og den faste forfatterskar. Og af den årsag kan man også se romanen som en kommentar, en satirisk kommentar til bogbranchen, som den er nu, og også de præmisser, man skal agere under som forfatter, altså særligt i forhold til øh, de sociale medier. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi får øh, oplæst endnu et stykke, og det er fra side 210.
1: Geo skal på Instagram. Det kommer man ikke udenom nu om dage. Hvis han vil gøre sig nogen forhåbning om at få sin bestseller ud i verden, skal han være på Instagram. Køb den. Læs den. Elsk mig. Det er Geos eneste budskab. Men man skal være mere subtil. Man skal lade som om, man bare gerne vil bidrage til fællesskabet. Og vildt gerne vil se, hvad alle de andre poster. Han lægger to billeder op af sig selv som ung, vred mand. Kæft, han så godt ud. Kvinderne hang i en hale efter ham. Han var en rockstar. Men nu... Han kan simpelthen ikke komme på noget. Geo som ung, jo, ok en uges tid. Men hvad sker der nu, Geo? Han er på Insta et par timer hver dag for at lure, hvad de andre gør. Meget ofte en selfie med et smil og så en tekst om noget, de skal i dag. Deres børn eller en tegning, deres børn har tegnet. En udsigt. Noget politisk. Miljø. Flygtning. Byggeri af noget derhjemme. Terrasse. badværelse. badeværelse. Selfie med vært på tv eller radioprogram som reklame for programmet. Snapshot fra seneste fotosession til avis eller blade. Forsider deres bog og en anmeldelse. Geo kan tage et flot foto af et træ og lade som om han synes det er vigtigt for andre at se. Men der er jo ikke nogen der gider at se et træ. De liker det kun for at være i cirkulation. Jo flere billeder man liker, jo mere popper man selv op og bliver synlig. Det er en ærlig sag hvis man er ærlig. Men ikke så ærlig som Geo, for han kan ikke finde ud af at pakke sine motiver ind og dele naturbilleder, mad, sjovt morgenhår og anbefalinger af gode bøger. Hvad kan man finde på? Geo tænker sig det knager. Nu går alle hans ture i parken med at knage. En blomst, nogle glade ender, en stavefejl på et skilt uden for en butik. Hvordan får han en masse følgere, så de er klar til at hans bog udkommer, og han kan bombardere dem med sin succes?
0: Tak, Kirsten har man, Det er jo måske en park, som den her han øh, går rundt i. Vi sidder i Botanisk Have i, i København lige nu, hvor du også dagligt har gået ture, imens du har skrevet øh, Geokomplekset. Jeg synes virkelig, at den her passage altså, så godt opsummerer det her humoristiske spor, der er i øh, din roman, hvordan Geo, han Konstant øh, er på øh, sådan en. Han balancerer mellem øh, storhedsvanvid og, og mindre værd, og øh, de her sociale medier øh, puster virkelig til hans mindre værd, mens når han øh, er alene, når han ikke er inde på den virtuelle verden, så er han virkelig øh, meget høje tanker øh, om sig selv. Når nu at øh, den research, du har lavet, på mange måder er den research, som Geo laver i romanen, i hvor høj en grad. Øh, er Geo så dig i det her humoristiske øh, sociale medie, spurgte der også er i romanen?
1: Geo er en meget stor del af mig, og jeg er en stor del af ham. Og det er alle mine øh, øh, hovedpersoner i mine bøger, at jeg, jeg skriver alt som noget, der presser sig på. En følelse, en tilstand, jeg selv er i. Og så får jeg lavet min hovedperson en slags dukke, jeg kan øh, øh, lege med. Jeg kan prop alle. For eksempel i den her bog, der kan jeg proppe virkelig grimme følelser, af misundelse, storhedsvandvid, mindre værd, ind i Geo og gøre det til alt, han er. Hvor i almindelige mennesker, inklusive mig selv, så er det jo bare øh, små brikker af en hel personlighed. Men, men jeg har det med at overdrive mine hovedpersoner, og, og jeg er ikke interesseret egentlig i hans liv, jeg er interesseret i den tilstand, han er i nu. Øhm, og det er den måde, jeg oftest arbejder jeg er ret ligeglad med andet end, end de følelser, jeg vil tale om. Og så skærer jeg dem helt ud og bombarderer mig selv og læseren og angriber det fra alle sider i en hel bog. Og her er det så misundelse, som er en misundelse, jeg sagtens selv kender, men jeg kan få lov til at flippe fuldstændig ud i den, og al hans raseri og skuffelse, den som vi andre mærker som små stik ind imellem, kan jeg bare blæse helt op i ham.
0: Hvorfor blev det en trang for dig at skrive på den følelse, altså lige præcis misundelse den her gang?
1: Øhm, fordi jeg, jeg har selv et ret øh, problematisk forhold til at skrive, at jeg... jeg tit faktisk har store kriser og ikke, ikke tør og ikke kan skrive. og um, Ja, de berømte blokeringer med at skrive. Øhm, og så har jeg faktisk haft det rigtig dårligt med det i flere år. Og så, hvordan skal man leve med, at det, det der betyder allermest for en nemlig at kunne skrive, og som jeg siger, den måde jeg under og lever på, når det så går rigtig dårligt, så er der kun en en måde, og det er at prøve at skrive om dem. Så når, når jeg selv føler, at, at jeg har mistet nærmest min identitet, fordi jeg ikke kan skrive, eller jeg føler mig udenfor, så tager jeg fat i de følelser og, og skriver om dem. Så der, det kommer af et behov. Det er ikke fordi jeg sætter mig ned og tænker, hmm, skulle vi skrive lidt om at have det dårligt og have misundeligt og være færdig som forfatter. Ja, det gør vi. Nej, det er, det er fordi at det er nogle følelser jeg selv har, øhm, og så skal jeg personificere dem og ja. Mm.
0: Som jeg sagde før, synes jeg at den er altså enormt sjov, og jeg havde det meget morsomt, imens jeg læste geokomplekset. Men der er nok også nogen, der vil kunne tænke, at det er Hmm. yngtligt at skrive en roman om, at det er svært at skrive, når man er i den situation. Hvad for nogle tanker har du gjort dig omkring øhm, hele det faktum, at du har skrevet en roman, der handler om at er svært ved at skrive en, mm. en roman, og det er den følelse, du har haft, og du ikke har skrevet en, det, det, man i klassisk forstand forstår som en roman? Mm.
1: Jamen, det er jo pinligt på mange måder. Nu er Geo jo ikke mig. Det skal vi huske. Og det er, jeg har altid skrevet om... Altså, jeg, jeg er faktisk altid meget ærlig om menneskelige følelser, som jeg også selv kender i mine bøger. Og jeg lægger ikke fingre imellem, og jeg finder det oftest, jeg synes er mest pinligt ved mig selv. For jeg ved, at det også findes i andre mennesker. Øhm, og jeg vil gerne trække tøjet af mig selv. Jeg vil gerne trække tøjet af andre... Øh, og jeg, jeg skåner ikke mig selv Men jo ikke kan, der, der er jo aldrig nogen Der kan sige hvad, altså, Jeg føler mig ikke udsat på den måde men det, Eller det gør man jo som forfatter Fordi det, folk vil altid kunne tænke Jamen er det hende selv, er det ham selv Men i det det ligger over i en bog Så er vi jo allerede et helt andet sted Hvor, det ikke, hvor man ikke kan sætte lighedstegn med mig mm, Så ja jeg, jeg synes det er pinligt Men det synes jeg med alle mine bøger For jeg beskriver altid nogen Der er simpelthen så pinlige
0: men, men er din tro så, at, eller din overbevisning, at, at de her følelser omkring bogbranchen og sociale medier, at det er også noget, nogle andre forfatter
1: sidder og har de følelser, om?
0: måske blot ikke tør at sige højt?
1: Øh, det er jeg ret overbevist om. Altså, altså, det er jo ikke sådan nogle virkelig fremmede følelser. Jeg, jeg kender jo også nogen, der, der har det på samme måde. Jeg skal jo så ikke kunne sige, hvor mange, der har det. Men altså, allerede nu er der... Selvom den ikke engang er udkommet. Her har jeg kolleger, der har læst bogen, som jo genkender alt. Og jeg håber selvfølgelig også, folk, der ikke er forfattere, vil kunne genkende en hel masse. Fordi vi er jo alle sammen, for eksempel på de sociale medier. Det er vi rigtig mange, der er. Og alle oplever jo konkurrence og misundelse i deres hverdagsliv. Der er jo ikke nogen, som ikke sammenligner sig med andre. Det er jo grundlæggende i mennesket, at vi sammenligner os med andre. Og det kan være godt. Og det kan også være meget dårligt. Og der er de sociale medier jo virkelig blevet en skueplads, et spejl, hvor vi, eller ikke et spejl, et sted. Vi alle sammen kommer til at måle os med andre.
0: Mm. Men en ting er jo, at forfatter kan måle sig med andre på sociale medier. En anden ting er jo også det her øh, øh, nærmest en præmis om, at hvis du vil... Bliv en bestseller, så skal du have en Instagram-profil, og du skal have mange følgere. Altså, det er ikke længere stor kunst, der baner vejen frem for et, et skrivende menneske. Det er, det er følgerskaren. Øhm, er, er det dit blik på, på bogbranchen i dag? Altså, er det et reelt problem, der bliver taget, der, der bliver, der bliver taget hånd om?
1: Mm, nu er det jo satire. Altså, det er en meget satirisk bog også, så det er jo ikke... Selvfølgelig er det ikke rigtigt, at du ikke kan skrive eller komme frem uden at være på, på Instagram, for eksempel. Men, men det er da helt tydeligt, at det betyder rigtig meget. Øhm, nu bliver jeg lidt en forfatter, der, der skriver sådan nogle bøger, der bliver rigtig store via Instagram. Altså, altså store bestsellerforfattere kan jo virkelig øh, få deres bøger endnu, endnu mere ud, end de vil gøre normalt. Men sådan lidt mere litterære øh, litteratur og sådan lidt mere smal, smalle bøger, der tror jeg ikke, det gør den, den store forskel. Men selvfølgelig, når Geo skal skrive sådan en roman her, så kommer han ikke uden om Instagram, hvis han vil have den ud.
0: <laughs> er det din egen erfaring med Geo-komplekset, at du får den ikke ud, hvis ikke uh, du, den kommer på Instagram? Nej, nah,
1: nej, nu taler jeg om bogen ind i bogen. Yeah. <laughs>
0: <laughs> Så det er fordi, at han er krimiforfatter. der er nogle andre præmisser, der gør sig gældende for øh, den genre, frem for øh, nogle mere smalle øh, øh, genre.
1: At det behøver ikke være krimi, det kan også være store, brede historiske romaner, som også har store læserskarer og som kan få rigtig mange følgere. Øh, ja, sådan nogle genre, som er godt sælgende. Der er jo der er nogen, der sælger mere end andre. Mm,
0: mm. Men er det et problem, når du siger, at, at Geo, han får ikke solgt sin roman, hvis ikke han kommer på Instagram. Altså, det faktum, at det er et problem i vores verden i dag, at forfattere er underlagt den slags præmisser?
1: Altså, det er faktisk overhovedet ikke min egen erfaring. Det er jo bare. Det er jo bare, altså, det, er, det, er, det, er, det er virkelig sjove, fordi det er jo det, der er. At, at tiden, altså, og jeg, jeg gør jo grin med tiden, og det er, det er tiden, der siger det. Jeg ved, der står i nogle kontrakter for bogforlag, at man forventer, at de selv øh, laver en del markedsføringsarbejde på deres sociale medier. Så det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg ved jo også godt, at så enkelt er det ikke. Selvfølgelig er der masser af litteratur og kunst i det hele taget, der lever et ganske fint liv uden de sociale medier. Så det skal jo tages med et salt. Modtaget. <laughs>
0: Kirsten Hamand, nu øhm, når du fortæller, at du har haft de her øh, skriveblokeringer, eller også har perioder, hvor det kan være svært at skrive, hvordan håndterer du? Øh, den slags situationer, altså udover at skrive det æh, her, er der nogle, nogle andre metoder, du gør brug af, når du, æh, når du ikke falder ned i research men måske mere i
1: subdagsen? <laughs> mm. Jamen, jeg bliver bare mest øh, fortvivlet, og um, sidder fast, og synes, mit liv er gået i stå. Og der er jeg utroligt dårlig til at sige, så prøv noget andet. Altså, jeg, jeg kan simpelthen jeg er ikke i stand til, ret til at rykke mig, man kunne sige, så prøv dog, kan du prøve at skrive en novelle? Kan du prøve at skrive en børnebog? Kan du gøre et eller andet helt andet? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil kun skrive en roman, og jeg kan ikke, og jeg vil kun skrive en roman, og det skal være den her. Altså, jeg, jeg er virkelig god til at låse mig selv fast. Og Hvordan bliver
0: du så låst op igen?
1: Øh, altså, den måde, jeg skriver på, er ikke at sidde fem timer på et kontor hver dag. Det er meget, at... Øh, at jeg pludselig får en idé, eller en, en, min egen følelse er noget rigtig, rigtig ubehageligt eksplodere ud i en tekst, hvor jeg så kan bruge Geo og hans øh, miljø til den. Altså, at jeg ligesom kan kanalisere for eksempel min egen desperation. Altså for eksempel så smadrer han indgangs indgangspartiet på Statens for kunst, og bagefter går han ned i Kongens Have og vælter vælte H.C. Andersen af Sokland, fordi han selv vil stå som en statue. <laughs> det er jo sådan nogle, en vild, vild fantasi, jeg lige selv kan få, og det er jo klart, den skal jeg forære til, til Geo. Altså, det der med, når man pludselig har en følelse, der er så stærk, og der Øj, hvor var jeg vred. Jeg har bare lyst til at smadre noget. Så får jeg ham til at smadre det. Og det er jo en tekst, der bliver skrevet ret hurtigt. Okay. Og så har jeg den. Og, 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 og så så kan det er i skil... virkeligheden
0: sådan en form for øh, øh, mosaik af, af tekster, du så sætter sammen? Eller hvordan foregår det?
1: Ja, altså de, den har faktisk været ret svær, den her. Fordi jeg har skrevet den over fire år, og den har ikke kørt kronologisk, som jeg plejer at gøre. Fordi min, mine bøger er sådan ret meget i, i små stykker. Det er ikke lange fortællende forløb. Og jeg har nok haft fire gange så meget materiale øh, til den her bog. Altså, og det er alt sammen sådan nogle eksplosive ting. <laughs> og så har jeg sgu få det til at, ja, at, at passe sammen og, og smide så meget, væk, så meget væk.
0: Og har du godt selv kunne øh, kæde alle de darlings, eller øh, har du fået hjælp til det?
1: Jeg har fået mere hjælp, end jeg nogensinde har haft brug for før. Jeg har selvfølgelig smidt så meget væk selv, men øh, jeg plejer at aflevere manuskripter og have smidt. Det meste væk, så der kun er måske 5-10% mere, der skal smides væk. Og jeg skriver aldrig om, der skal kun skrives væk, smides væk. Men den her, der havde jeg virkelig brug for min redaktør til at hjælpe mig med at få smidt væk. Altså, jeg kunne slet ikke overskue det.
0: Hvordan føltes det her med 30 års erfaring at skulle altså, overgive dig til den slags hjælp?
1: Øh, utroligt dejligt. Altså, jeg, jeg var kun lykkelig for at kunne få den hjælp fordi at jeg simpelthen havde skrevet for lang tid på den. Altså, det, det, det går ikke at sidde fire år. Det, det, det gik i hvert fald ikke for mig. Og jeg troede faktisk ikke, det kunne blive en bog. Så det var en kæmpe hjælp for mig, at, at de kunne, både for alt det, for research for mig, for noget af det ud, men også øh, altså en, en, en måde i, i min skriveform er meget med gentagelser, at tage det samme tema og angribe det fra, forskellige sider, men der er altid lige lavet et twist ved gentagelserne. Og så har der måske været 10 gentagelser af det samme tema her, hvordan får vi det ned på to? Det er rigtig dejligt at have nogle rigtig gode læsere med til der. De er måske alle sammen skide gode, de 10 afsnit, men lige de to, vi tænker, nej, de, de er bedst. Der kan man godt have virkelig brug for andre, der læser med.
0: Mm. Er der noget andet, som du har gjort første gang, i den her proces, altså øhm, noget, du har, en førstegangs oplevelse, du har haft i forbindelse med arbejdet med geokomplekset?
1: For første gang har jeg faktisk i den her bog kontaktet, nej, jeg har prøvet at kontakte andre mennesker før til research, men øhm, den her frosne fod, der bliver fundet, den bliver jo, den, den, øhm, den jo omtalt i TV2 News, og så bliver der kaldt en retsmediciner i studiet for at fortælle om den, så tænker jeg, ej, nu er det endelig mig, der skriver en bog, hvor jeg kan spørge en retsmedicin om noget.
0: Ligesom alle de andre krimisforfatter. Ligesom de
1: og der er også et andet tidspunkt, hvor, hvor øh, øh, Erik, som er morderen, da han overfalder en kvinde, så bider hun, ham, bider hun fast i hans hånd, og ikke kan slippe i sådan en kæbekrampe. Og det, det er jo virkelig sket, men jeg tænkte, det kan da ikke passe, sådan en krampe kan sidde sådan fast. Så, øh, øh, det tænker jeg også, da jeg, han skriver det. Ja, okay, <laughs> og så tænkte jeg, nej det er jo også en, en læge. Og så fik jeg via forlade fat i retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, som jeg sendte til. Og så kunne han sige, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og jeg har også en øh, ven, som er hjerneforsker, som også kunne hjælpe med den der kæbekrampe. Det var simpelthen så fedt. Og det var så det, jeg laver sjov over, også i et... Et kapitel her i bogen, at nu må Geo altså lige have noget faghjælp på, fordi ellers sidder der en anden læge på ferie i Thailand med benene op og tænker, og kunne forfatteren dog ikke have kontaktet en fagmand?
0: Ja, mm. det er den største Men, frygt ved, ja. som forfatter, at, at der kan sidde den der ene person ja. i landet, der er ekspert på området. Som, øh...
1: Så det var rigtig sjovt at gøre. Jeg er utrolig ked af, at jeg skulle forstyrre folk. Jeg, kan simpelthen, jeg synes, det er så frygteligt at skulle bede folk om hjælp, men her var der noget virkelig konkret. Altså, jeg kender flere forfattere, filmmanuskript forfattere, som jo tager rigtig ud af researcher. Og jeg, jeg, jeg er simpelthen så flov over at skulle gå ud og forstyrre folk. Og så siger de, Jamen, men folk elsker at fortælle om deres fag, for eksempel. Men, men jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke lide det. Men kun, nu havde jeg nogle konkrete spørgsmål. Og men hvordan...
0: Det, hvordan? for de så imod,
1: at du forstyrrede det. Rigtig, rigtig, rigtig pænt. Så det, det var kun en god oplevelse. Men det er igen også, fordi jeg researcher omvendt. Hvor, hvor mange af dem, jeg kender, der researcher, de tager ud for at undersøge en... Hvordan er det, at være ved politiet? Hvordan er det, at være på et hospital? Hvordan... Den her håndværker, hvordan arbejder han? Og så går de hjem og bruger det. Det kan jeg slet ikke. Jeg, altså jeg, for det første vil jeg ikke forstyrre folk, for det andet så kan jeg ikke sidde med sådan en viden, fordi så vil jeg bare skrive alt det ned, de havde sagt. Så vil jeg slet ikke kunne finde ud af, hvordan jeg skulle sortere i det. Så det er simpelthen nødt til at være omvendt, at jeg, jeg finder på noget, og så kan jeg lidt udvide det ved at gå på internettet.
0: Kirsten man. jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig i dag, og fordi du ville være med i, mellem linjerne her på Radio 4. Tak for det. Selv
1: tak. Det var så let.
0: Også en stor tak til dig som har lyttet med. Det er programmet mellem linjerne som du har haft i dine ører og det er programmet her på Radio 4 der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Kirsten Hammands nye roman Geokomplekset, som det har handlet om i dagens program, udkom i uh, torsdags den 8. september, og den er blevet udgivet uh, af forlaget Gyldendal. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg har den udsøgte fornøjelse at være vært på programmet her uge efter uge. Hvis du nu brænder ind med et ønske til en forfatter, som du mener, jeg bør invitere til at være med i programmet, så send mig endelig en mail. Det kan du gøre ved at skrive til mellemlinjernesnablagradio4.dk, altså mellemlinjernesnablagradio4.dk, og linjerne, det er med et j. Du er også velkommen til at skrive den her mail, hvis øh, du har en eller anden form for kommentar til programmet, og du kan også fange mig på de sociale medier. Men hvis du nu kan lide, hvad du hører, så håber jeg, at du vil dele programmet med dem, som du holder af at gå ind i Radio 4's app og søge efter mellem linjerne. Herinde kan du nemlig finde mange flere forfatter samtaler og episoder af programmet. Jeg håber, vi lyttes ved.